0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli, dem Historiker der Weltwoche und meinem sehr guten und hochgeschätzten Kollegen. Samstag für Samstag bereiten wir für Sie auf, erkunden wir die interessantesten Kapitel der Historie unserer Schweiz. Und heute sind wir in Zürich an der Spiegelgasse. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort in vielerlei Hinsicht, auch kulturell maßgebend. Wir werden einiges davon heute ansprechen können, aber im Zentrum steht die Person, die auf dieser Tafel, die Sie da gleich über meinem Kopf im Hintergrund sehen, verewigt worden ist. Eine Person, ohne die die Geschichte des 20. Jahrhunderts wohl ganz anders verlaufen wäre. Und um die Spannung jetzt noch ins Unerträgliche zu steigern, sage ich gar nichts, sondern gehe zu meinem Kollegen, Professor Christoph Möger. Ja, Christoph, ähm, begrüße dich auch äh, zu unserer Sendung. Worum geht es und wer ist diese mysteriöse, geschichtsprägende Figur, die ich bereits angetippt habe?
1: Grüezi miteinander. In der Tat, wir befinden uns an der Spiegelgasse 14 und hier hat etwa ein Jahr lang mit seiner Frau gewohnt, äh, Wladimir äh, äh, Ulyanov äh, oder eben auch äh, Lenin äh, genannt. Also ein geschichtsträchtiges Gebäude, auch mit entsprechender Tafel. Man muss aber wissen, dass es damals sehr anders ausgesehen hat. Da, wo wir jetzt stehen, standen Häuser, ganz enge Zeilen zusammen. Die sind erst Ende der 1930er Jahre abgebrochen worden. Es war ein Quartier kleiner Arbeiter und Handwerker. Dieses Haus hat dem Schuhmachermeister Titus Kammerer gehört. Und er hat nicht nur Lenin und seiner Frau Unterschlupf gewährt, sondern auch einer ganzen Reihe von anderen Emigranten und äh, sonstigen Leuten.
0: Die Zürcher Innenstadt als äh, Hotspot der Weltrevolution gewissermaßen. Wie ist es dazu gekommen, dass Lenin, der ja aus ähm, kleinadligen Verhältnissen stammte, wie ich mal gelesen habe, in Russland eben dann zum Revolutions- und dann Staatsführer aufsteigen sollte? Wie ist es gekommen, dass Lenin ausgerechnet nach Zürich kam? an diesem Ort, hier an die Spiegelgasse 14.
1: Lenin hat eine interessante Geschichte und vor allem auch Vorgeschichte familiär. Seine Mutter hat Vorfahren aus Deutschland, Schweden. Ihr Vater kommt aus jüdischen Verhältnissen. Und wie du schon angetönt hast, auf väterlicher Seite, russischer Seite, ist es sogar zu einem Adelsdiplom gewissermaßen gekommen. Sein Großvater war noch Leibeigener, aber sein Vater stieg auf als Schulinspektor, als Respektsperson und hat vom Zaren sogar den erblichen Adel bekommen. Das hat natürlich Lenin später nie mehr so groß an die Glocke gehängt. Und Lenin,
0: vielleicht ganz kurz, sein Lebensweg bis Zürich, bis er hier hinkam, wie berühmt war er schon, wie umstritten, wie gefährlich, wie gesucht. Ich nehme an, in der damaligen russischen Zarenwelt war er kein besonders wohlgelittener Zeitgenosse. Nein,
1: sein Vater hat den Aufstieg in den Adel nie ganz geschafft. Er ist nicht da angekommen, er ist auch früh verstorben. Und dann passiert etwas Schlimmes in der Familiengeschichte, nämlich Lenins Bruder hat einen, Anschlag, einen Mordanschlag auf Zar Alexander III., vorbereitet, der ist äh, vereitelt worden und dieser Bruder wurde gehängt. Und das hat natürlich in Lenin den Hass auf dieses Zarenregime äh massiv verstärkt. Er hat sich mit äh, revolutionärer Literatur eingedeckt, er hat Marx studiert, er wollte eine sozialistische, eine kommunistische Revolution, einen Umsturz in seinem, wie er natürlich fand und nicht ganz zu Unrecht fand, überkommenen Land, wo eben die Strukturen noch äh, Jahrhunderte alt waren und sich nicht Richtung Moderne bewegt haben. Er hat äh, Jus studiert, Jurisprudenz, war auch als Rechtsanwalt zu er ist tätig, hat einige Fälle erledigt, sich aber dann bald zum Berufsrevolutionär mit allen Folgen entwickelt, nämlich dass er immer wieder ins Exil gezwungen
0: wurde. So auch in die Schweiz. Und äh, vielleicht noch ein Wort zum Leninismus, wie er sich dann auch später in Büchern, in Schriften manifestieren sollte, auch in Taten. Der Leninismus ist ja nicht das Gleiche wie der Marxismus. Und der Leninismus, soweit ich das verstanden habe, war eine ganz extreme, ja auch aktivistische, um nicht zu sagen terroristische Form des Marxismus. Was kannst du über den Leninismus als Denkschule sagen? Was unterscheidet Lenin von Marx?
1: Ja, Lenin hat zur Durchsetzung seiner Ziele, nämlich einer klassenlosen Gesellschaft, wie sie ja schon Marx gefordert hat, auch den Terror ausdrücklich befürwortet. Das war eine Möglichkeit und eine wichtige dazu, um eben das, was er wollte, durchzusetzen. Da ist er natürlich auch ein Lehrjunge des Zaren, denn dieser Zarismus hat natürlich auch den Terror gekannt, in großem Maße die Verbannung und natürlich sehr viele Todesurteile gegen Widerständler vollstreckt. Und da man ja als Revolutionär ständig in Lebensgefahr schwebte, hat man später dann mit den Gegnern Ähnliches gemacht. Also dieser Leninismus ist keineswegs harmlos, sondern für sehr, sehr viele Menschen zum lebensgefährlichen, äh, wie sollte man sagen, Dogma geworden, zur lebensgefährlichen Ideologie.
0: Aber äh, du hast angedeutet, man muss ihn eigentlich verstehen aus dem Bezug heraus zu dieser zaristischen russischen Welt, die von extremer Ungerechtigkeit geprägt gewesen äh, ist. Die sozialen Missstände waren enorm auch äh, der Anspruch eben der Führungsschichten, sozusagen die Unterschichten auszunehmen und zu drangsalieren, auch eben terroristische Mittel in Anspruch zu nehmen. Man äh, muss den Leninismus, der ja ähm, zu Recht natürlich aufgrund seiner Wirkungen in unserer Wahrnehmung verteufelt wird und sehr kritisch gesehen wird, man muss ihn doch, um ihn zu begreifen, aus dieser russischen extremen Situation heraus auch ähm, verstehen. Das war eine Antwort sozusagen, der Versuch einer Antwort Lenins auf die Ungerechtigkeiten seines Lebens, seiner Lebensumgebung
1: in Russland. Das ist eindeutig so. Vor allem eben dieses Todesurteil an diesem jungen Bruder, das vollstreckt wurde, ist eine ganz, ganz wichtig und tragische Wegmarke. Sonst ist Lenin eigentlich nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also Auch seine Mutter hatte noch Mittel, man hatte ein Gut, aus dem man Geld ziehen konnte, man hat durchaus auch prozessiert gegen irgendwelche Ansprüche und hat das Eigentum im eigenen Sinne durchaus verteidigt. Also arm war die Familie nicht, aber eben natürlich erbittert über dieses Schicksal.
0: Und welche konkreten
1: Umstände haben ihn dann in die Schweiz geführt? Es sind dann die Revolutionen, die ausbrechen. 1905 gescheitert. Er musste dann äh, ins Exil. Er ging äh, einmal nach München, er ging dann auch nach Genf oder dann im Jahre 1915 äh, nach Bern. Da hat es ihm nicht besonders gefallen. Dieses verschlafene Bundesstädtchen er war nichts für ihn. Er ist dann. Äh, im Jahre 1916 nach Zürich gekommen, in diese Wohnung, im zweiten Obergeschoss äh, bei diesem Schuhmacher, Meister, Kammerer, und hat da sehr, sehr bescheiden gehaust mit seiner Frau. Es war nicht viel mehr da als ein Bett, ein äh, Tisch und zwei Stühle. Er hat sich aber ständig weitergebildet. Er hat die Bibliotheken besucht, auch die Cafés, das Odeon, aber... Auch die Zentralbibliothek, die damals neu errichtet worden ist, da hat er sich gerne aufgehalten, hat Zeitungen gelesen, hat auch ein bisschen agitiert, da er aber nur Russisch sprach und eigentlich kein großer Redner war, war er nur sehr wenigen bekannt, auch innerhalb der schweizerischen Sozialdemokratie.
0: Gab das Aufsehen, dass dieser Lenin in der Schweiz war? Gab es da politische Proteste, gab es von Seiten der Behörden, den Versuch, ihn da quasi auch etwas unter Quarantäne zu stellen. Was hat seine Flucht oder sein Exil in Zürich hier an
1: konkreten Auswirkungen gezeigt? Eigentlich erstaunlich wenig. Man muss aber auch wissen, dass sehr, sehr viele andere Exilierte hier weilten und hier den ersten Weltkrieg zu überleben versuchten. Er hat sich ja auch nicht äh, politisch gegen Außen betätigt, obwohl er an den beiden Konferenzen von Zimmerwald und Kientau äh, 1915 und 1916 teilgenommen hat. Da war er ja dann der später berühmteste Teilnehmer. Aber politisch betätigt, auch innerhalb der Streikbewegung, der Gewerkschaften oder der Sozialdemokratie hat er sich nicht. Er sah sich natürlich auch nicht als Sozialdemokrat, er war nicht gemäßigt, er war ein Bolschewik, und Bolschewismus hieß, das war damals die Mehrheitsmeinung innerhalb der Sozialdemokratie von Russland.
0: Und ist er dann von Zürich eigentlich direkt in diesem berühmten, versiegelten Zug nach Petersburg gefahren, diese Rückkehr nach Russland?
1: So ist das. Man hat 1916 im April versucht, einige Exilierte, etwa 30 Russen, nach Russland zurückzubringen. Da wird ja dann auch der Zar gestürzt und es hat eine bürgerliche Regierung eigentlich das Ruder übernommen vorerst und er wird tatsächlich im April dann in dieses Russland verfrachtet. Die Reise geht über Deutschland. Die Deutschen haben ein Interesse, Russland zu destabilisieren, denn das ist ein Kriegsgegner und eingefädelt hat das Ganze das Auswärtige Amt, also nicht die oberste Heeresleitung, wie man immer wieder liest, sondern das Auswärtige Amt von Deutschland hat das organisiert, teilweise auch finanziert. Überhaupt diese Revolution ist zum Teil von außen auch ein bisschen gesteuert und bezahlt worden. Das hat man natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt, denn das wäre natürlich gewissermaßen ein Vaterlandsverrat gewesen.
0: Meine Damen und Herren, ich schalte hier eine ganz kurze Pause ein, denn es hat leichter Regen eingesetzt und ich muss hier eine Mappe etwas in Sicherheit bringen, damit die äh, Bücher, die sich darin verbergen, nicht äh, ein Opfer des Wassers werden. Ich bitte, diese kleine äh, Unterbrechung zu verzeihen, es geht gleich weiter, bleiben Sie dran. Wir sind hier tatsächlich in Echtzeit und live sozusagen voll dabei. So, jetzt sind wir wieder drin. Ja, Lenin kehrt zurück nach äh, Russland. Wir haben den ersten Weltkrieg natürlich, wir haben auch die äh, Niederlage der russischen Armeen gegen äh, Deutschland. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Wie hat äh, Lenin die
1: russische Revolution entzündet? Er ist dann in diesem sogenannten versiegelten Wagen, er war also, also nicht versiegelt, das ist so eine äh, Geschichte, die dann später so erzählt wurde, aber er ist in diesem Eisenbahnwagen nach Sankt Petersburg irgendwie gekommen, über Schweden und hat sich dann an die Spitze dieser revolutionären Bolschewisten gestellt, er hat sich durchsetzen können aufgrund seines Talentes, seiner Organisationsmöglichkeiten und es kommt ja dann zur berühmten Oktoberrevolution nach dem alten Kalender, nach unserem Kalender wäre es November 1917, wo eben die Bolschewisten die gesamte Macht in Russland übernehmen. Die Bolschewisten, das muss man vielleicht auch noch mal in Erinnerung rufen, das
0: war eine kleine, im Grunde eine sehr kleine Splittergruppe, sozusagen eine revolutionäre Avantgarde, der es irgendwie gelungen ist, sich an die Spitze dieser russischen Revolution zu mein Eindruck ist, und das ist so mein Lenin-Bild, dass Lenin, der immer etwas auch romantisiert wurde in der 68er-Bewegung, dass Lenin eigentlich für seine unglaubliche Brutalität, Rücksichtslosigkeit und auch Bereitschaft zum Terror letztlich diese Bolschewisten nach vorne gebracht hat. War die Rücksichtslosigkeit, die Brutalität dieses sicher auch hochintelligenten Mannes letztlich doch das Merkmal an ihm, das den Unterschied Ausmachte.
1: Es ist ein wichtiges Merkmal. Natürlich ist diese Bereitschaft zum Terror angesichts seines Nachfolgers gewissermaßen Stalin ein bisschen verblasst, denn der war natürlich noch viel der größere Schlechter von vielen, vielen Millionen direkt oder indirekt durch organisierte Hungersnöte und so weiter. Also Stalin ist natürlich dann gewissermaßen zu einer Negativfolie geworden für Lenin. Das aber verklärt diesen Lenin eindeutig. Und übrigens war das schon ein Thema, als man diese Tafel anbrachte. Das war im Jahre 1928. Der Zürcher Stadtpräsident Emil Klöti hat gesagt, Lenin hat eine weltgeschichtliche Bedeutung. Da lag er absolut richtig. Der Hausbesitzer hat aber gesagt, wenn diese Tafel hier rankommt, dann habe ich einen Wertverlust des Hauses und er wurde dann durch die Stadtkasse noch ein bisschen entschädigt.
0: Glaube, man muss doch in Erinnerung rufen, dass Lenin etwas gemacht hat, was man vorhin vielleicht höchstens in einer französischen Revolution in der Moderne kannte, dass also zielgemäß ganze Personengruppen ausgerottet wurden. Die Bourgeoisie, den Adel, ganz berühmt und auch eine Schockwirkung ausgelöst hat Er dann in Europa, die Ermordung der Zarenfamilie, die in einer Waldlichtung verscharrt wurden mit Kind und Kegel und allen möglichen Mythen, die sich daran knüpfen. Dann Hungersnöte, die da eingeleitet wurden. War Lenin einer der ganz großen, aber verkannten Schurken des 20. Jahrhunderts?
1: Ich meine, es geht durchaus in diese Richtung. Du hast den Adel angesprochen. Wir könnten auch die orthodoxe Kirche ansprechen. Da wurden Tausende von Priestern umgebracht in dieser Zeit, weil er eben den Einfluss der Kirche, die er mit dem Zarentum Verband und die natürlich auch eng verbandelt war mit dem Zarentum, das muss man durchaus sagen, äh, die wollte er natürlich überwinden und äh, möglichst äh, mit Stumpf und Stil ausrotten, was ihm übrigens nicht gelungen ist. Er hat dann auch einen Separatfrieden gewissermaßen geschlossen mit Deutschland, einen für Russland nachteiligen Frieden von Brest. Ligtowsk, äh, aber es äh, war natürlich eine Entlastung für die deutsche Seite, denn damit fiel die Ostfront weg und man konnte sämtliche Kräfte auf die Westfront werfen. Das hat ja übrigens auch einem Schweizer Bundesrat den Job gekostet, denn dieser hat hier mitgewirkt bei diesem Separatfrieden und das wurde von den Alliierten, von den Entente-Mächten als Bruch der Neutralität beurteilt. Der freisinnige
0: Bundesrat Arthur Hoffmann ist hier angesprochen. Und am Haus prangt nicht nur das Schild von Lenin, sondern auch eine ukrainische Landesflagge. Und das ist ja auch interessant, weil Lenin gewissermaßen der Schöpfer der Ukraine ist. Denn äh, damals, und es gibt da schöne Reportagen von Josef Roth, dem Schriftsteller aus Lemberg, ähm, äh, heute Ukraine, der hat äh, das dargestellt, dass eben die äh, Ukrainer, die ukrainischen Nationalisten, die waren Lenin Freunde, weil er um den russischen Nationalismus und auch sozusagen den Zentralismus zu brechen, den Ukrainern ja die republikanische Unabhängigkeit versprochen hat. Sie haben dann aber schnell gemerkt, dass das nur eine Scheinunabhängigkeit war, denn der Zentralismus, den die Bolschewisten einführen, führten in ihren sowjetischen Republiken, der war natürlich viel viel stärker, also Lenin hat im Grunde auch die heutige politische Situation noch maßgeblich Mitgeprägt. Wir spüren ähm, Auswirkungen Erdbeben, Erschütterungen im Grunde bis in die Gegenwart.
1: Das ist äh, durchaus so. Er hat auch nicht alles ganz falsch gemacht. Er hat zum Beispiel gemerkt, dass äh, dieser Sozialismus, wie er ihn eingeführt hat, die klassenlose Gesellschaft und die Vergesellschaftung des Privateigentums in eine Hungersnot geführt hat, denn die Bauern haben nicht mehr produziert, die hatten keinen Anreiz mehr. Und da ist er dann recht schnell auf eine sogenannte neue ökonomische Politik eingeschwenkt und hat also diese absolute Verstaatlichung wieder teilweise zurückgenommen. Hier war er lernfähiger als andere Staatsleute später in der Sowjetunion.
0: Kann man Lenin als einen Völkermörder bezeichnen? Weil es gab ja diese Hungersnöte auch durch die bolschewistische Wirtschaftspolitik, am Anfang, ähm, auch später unter Stalin, äh, gerade auch in der Ukraine, fürchterliche Verbrechen und Ermordungen von Stalin ist ja das berühmte Wort überliefert, ein Mann, ein Problem, kein Mann, kein Problem. Und er soll ja ähm, zwischen Theaterbesuchen tausende von Todesurteilen unterschrieben haben, so berichten zumindest die Chronisten. War Lenin ein Völkermörder? Würde man ihn heute eigentlich als einen solchen bezeichnen, wenn er ein Zeitgenosse wäre?
1: Ob er einen Genozid veranstaltet hat oder mehrere Genozide, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Er hatte nicht einen rassistischen Hintergrund, er sah nicht irgendeine bestimmte Nation als allen anderen überlegen. Das glaube ich so nicht. Aber er hat durch seine Politik natürlich den Tod von sehr, sehr vielen in Kauf genommen. Durch eine falsche Ökonomie, selbstverständlich. Durch die Abschaffung der Marktwirtschaft, aber eben auch durch gezielte Terroraktionen gegen wirkliche und vermeintliche Feinde.
0: Es gibt ja die Theorie, ohne Lenin kein Hitler. Deutsche Historiker haben zum Teil diese These vertreten, das wurde ihnen dann auch als Relativierung des absolut Bösen der Nationalsozialisten ausgelegt. Wie siehst du das? Ist Lenin sozusagen eine Art Vorstufe zu Hitler, ist Hitler gewissermaßen die Antwort auf Lenin, weil Lenin ja die Weltrevolution in Deutschland auch angekündigt hat, mit all den Drohungen gegen das deutsche Bürgertum, was sicherlich in der damaligen Zeit auch zu einer Radikalisierung des Bürgertums, der ganzen Bourgeoisie, auch der sehr wohlhabenden Schichten beigetragen hat.
1: Sicher ist äh, das ein wichtiger Aspekt. Die Nazis waren also äh, begabte, leider begabte Schüler des Leninismus, des Stalinismus und dieser organisierten Kommunisten, die eben Fahnen trugen, die sich in Uniformen organisierten und in Reihen durch die Städte marschierten und durchaus auch bereit waren, Terror auszuüben, auch in Deutschland. Da hat man vieles an den äußeren Formen abgeschaut. Und ich selber bin ein Anhänger dieser Totalitarismus-Theorie, dass eben diese Totalitarismen durchaus ähnliche Züge aufweisen. Es gibt da wieder ganz andere Meinungen, die sagen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, das seien zwei völlig andere Paar Schuhe, denn die Nationalsozialisten hätten die Marktwirtschaft nicht angetastet, was so natürlich nicht stimmt.
0: Was sicherlich verbindend ist, ist der Kollektivismus, die Vergötterung des Kollektivs der Masse und die Nichtigkeit des einzelnen Menschen da als äh, Buch als Staubkorn im Universum und das zweite ist natürlich auch die Verabschiedung der Religion es waren zwei äh, betont antichristliche sä säkulare Bewegungen und beide versprachen ihren Anhängern sie würden im Grunde das Paradies auf Erden verwirklichen die äh, Kommunisten die klassenlose Gesellschaft und die Nationalsozialisten haben die reinrassige Gesellschaft, also auch da einen homogenen Block versprochen, das sind doch klare Übereinstimmungen aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist schon so. Also die einen hatten die Klassenfeinde, die anderen hatten die Rassenfeinde, die man eben bis aufs Blut bekämpfte und so sehe ich durchaus auch äh, Parallelen. Das ist äh, die Tragik dieser Geschichte. Und der Stalinismus und der Nationalsozialismus, die haben sich ja... Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auch gefunden in einem Nicht-Angriffspakt. Man hat sich da geeinigt, wie man über andere Völker herfällt und die dann entsprechend und deren Territorium zerstückelt.
0: Und beide waren überzeugt, dass sie sozusagen das Gute, das Beste, eben das Paradies auf Erden verwirklichen und dass der Mensch Maß aller Dinge ist und dass keine jenseitigen. Autoritäten gibt, denen man sich demütig zu beugen hätte. Lenin ist ja dann relativ früh verstorben, schon zu Beginn der 20er Jahre, ich glaube 1923. Was ist über das Ende seines Lebens bekannt?
1: Lenin litt wahrscheinlich an einer Neurosyphilis, also an den Spätfolgen, die auf das Gehirn betrafen, einer Geschlechtskrankheit. Er hatte auch nicht nur diese eine Frau, er hatte eine Ménage à Trois äh, über Jahre hinweg mit einer anderen Frau noch. Das alles hat die Geschichte dann später natürlich auch ausgeblendet und er wird äh, Opfer eines Attentats äh, im Jahr 1918, hat sich davon nie mehr ganz erholt, man wurde dann eine Kugel noch äh, mit Bleiresten aus dem Hals. Aber es hat sich äh, im Kopf sicher auch äh, einiges dann nach diesem Attentat äh, festgezurrt. Und so ist er also nicht mehr ganz auf die Beine gekommen. Es kommen dann Schlaganfälle hinzu, so dass er eigentlich die letzten zwei Jahre seines Lebens äh, nicht mehr aktionsfähig ist. Er ist todkrank. Die letzten Bilder zeigen ihn in einem Rollstuhl. Er kann also eigentlich die Führung dieses Landes nicht mehr gewährleisten.
0: Die Schweiz war Asyl für einige russische Exilanten, für Revolutionäre, für Anarchisten. Der Name Bakunin ist bekannt. Wir haben auch berühmte Musiker am Vierwaldstättersee, die sich da niedergelassen haben. Warum die Schweiz?
1: Die Schweiz war natürlich ein Hort der Freiheit, eigentlich seit den 1830er Jahren. Da kamen die Flüchtlinge in Scharen in die liberalen Kantone, und das war eben auch äh, Zürich. Sie kamen vielfach in die Stadt Zürich. Äh, ein Beispiel ist gleich nebenan hier im Haus, äh, nämlich Georg Büchner, der äh, bedeutende Dramatiker, war aber äh, Privatdozent für Zoologie hier an der Universität Zürich und hat eine Bleibe gefunden beim damaligen liberalen Bürgermeister, das heißt Regierungspräsidenten Ulrich Sehnder, der war in diesem Haus nebenan der Hausbesitzer und hat vielen Flüchtlingen Unterschlupf gewährt. Das war Teil seiner Ideologie. Man muss diesen Menschen helfen, denn die sind für die Freiheit und sind wichtige Kämpfer, dass die Menschheit vorankommt.
0: Die Schweiz als Ort der Freiheit und auch als Zufluchtsort für, äh, nennen wir es, illustres Personal der internationalen Politik. Christoph, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt und haben ein großes Kapitel heute durchmessen, ein interessantes, auch ein fürchterliches Kapitel, aber das ist die Menschheitsgeschichte. Da schauen wir eben tief in den Spiegel der menschlichen Möglichkeiten und auch Abgründe. Vielen Dank, einen wunderschönen Tag und wir freuen uns bereits auf die nächste Sendung.